0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产,地产好学生。Hello， 大家好，这一集的主题，我们要来聊，现在买房怎么出价呢？溢价 p a y p a l 告诉你哦。全台房市呢进入盘整期，不仅交易量缩减，房价也跟着下滑了。根据六都地震局公布三月建物买卖已转动数，台北市啊相较去年同期大减了 29.5%， 其他都市呢减幅都超过了一成。今年六都第一季买卖已转动数也都呈现量缩，以桃园来说呢减幅最多哟达到 27.8%， 其次是双北。OK， 那交易量缩，价格也下跌了吗？那根据信义房屋的指数显示，哦，这三年受到疫情影响，几乎全台的房价都上涨，而且上涨非常夸张哦。从二零一九年第三季以来，全台各都会区的房价三年间波段的涨幅居然高达了三十五哦。不过在各种的利空消息面的冲击之下呢，从二零二二年去年的第四季出现了首次的反转。房价开始出现下跌的状况，究竟自助客到底在这一波该如何出价呢？这一集同样邀请到台北市不动产估价师公会理事长钟少佑来聊一聊哦。Hello， 少佑
1: 。Hello， 我是少佑，中泰估价，大家好。
0: 欢迎你来上我们的节目。好，那就你实际这个接触这市场哦，观察这个房价的数据，最近的住宅价格变化怎么样呢？真的有出现很大幅的波动吗？
1: 其实如果说是以感觉而言啦，感觉而言其实是没什么大变化。不过刚刚其实你们也提到说，可能有一些指数，那包括新意指数嘛，那新意房价指数的确在这两三个月看起来哈、哦，它是比较属于一个平缓，那往下。为负往下的一个状况，那其他呢？其实，在三月份，呃，住展杂志这边也有做一些统计哈、哦。那这个住展杂志它所统计的资料来源呢，它是以这个新成屋跟预售屋的成交行情哦。这个部分也是大家比较关注的哈、哦。那这个部分在第呃二零二三年的第一季呢，它的指数大概比上一季为负下滑了百分之零点四。哦，所以说这个目前看起来，呃，整个台湾的这样子的房价的统计，哈，其实除了台北市以外，其他新北、基隆、桃园、新竹，哈，基本上也都是微幅的往上。哦，所以我觉得这都还是在一个标准差之内。所以说，以这个实际上的数据跟我们感觉的状况，其实房价可能还没有很大幅度的变化。不过刚刚提到的这个量的部分，的确是有很大程度的下滑。
2: 所以从数据来看，现在算是一个量缩，然后价平的一个状态
1: 。对，因为这个量先价行嘛，所以说其实量缩长久下来，其实价格势必还是会有一些松动或变化
0: 的。嗯，这候还没有像那个二零一六、二零一七的年的时候，那时候青浦突然我记得、哦、从四十几万掉到甚至有一字头的房价，对它的跌幅非常的凶
1: 。对，那当然这可能是。呃，个别的状况啦，那因为那个时候青浦的的情形，就是说可能有稍微炒的比较高一些，哦，那它算是一个很大幅度的修正
2: 。那请问一下少佑，那像遇到这一种就是市场景气反转的时期啊，有没有什么样的产品或者是什么样特征的区域会出现比较大的价格的修正？有没有什么地雷的物件是这种时候要特别去留意的？
1: 嗯，其实我会认为说，可能像几种极端的状况，可能房价可能会有一些变化。第一个可能是这种所谓的豪宅，或者说高价的住宅区，哦，因为这些房子的价格本来就高嘛。那房价高，其实它上去的空间相对是比较有限一点。哦，所以说还有一些相关的税负，现在目前来讲，贷款啊，或者说这个呃税负，像房屋税这个部分，其实对于这种大金额、高总价的房子。它是相对比较不利的，也就是说它的自有成本高，那它的自有资金也需要比较高。好，所以说其实这个部分是需要留意，说它是不是有可能稍微是有一些修正。好，那另外一个比较极端的就是说，可能相对位置比较差，或者说它的负向条件比较多。哦，比如说这个临近可能有一些险物险恶设施，或者说有一些高架桥，或者说轨道附近，哦，可能负向因素比较多的这些房子的话，当然遇到房市在反转的时候，这些反应其实是最快的。
0: 其实这一波呢，自助客好不容易真的等到，因为这个市场的氛围似乎从这个卖方已经转向了买方市场哦。那中古屋的溢价幅度变大了，但自助客最难也就是遇到这个问题，到底该怎么精准出价？这间房子到底值多少钱？一般说这样子的建价管道到底有哪一些呢
1: ？其实建价管道现在是越来越多。那当然早期呢，可能会从。这个左邻右舍去问嘛，因为你不一定会问中介，因为中介通常，嗯、呃，不一定会告诉你对你有利的这些资讯嘛。那如果说从这个左邻右舍啊，或者说熟悉市场的人，比如说哎，地震事务所的地价人员，你比较熟的话，那可能会掌握一些交易的资讯。那现在当然有很多更多的管道，包括嗯、呃，这个实价登录。那除了实价登录之外，也有很多衍生的估价的这些整理的网站，哦，包括像。乐趣啊，好市价啊，这些其实都是有把市价登录再做进一步优化了这些网站。那从这些网站呢，当然它也有一些是有自动估价的功能，可以从这些所谓的免费的资讯会去可以获得相关的这些房价的资讯哈。那另外，当然从银行这边的估价也是一个很好的管道，也就是说你在买这个房子的时候，你可能会预期说你未来要呃贷多少钱嘛。那也有可能会去找这个，诶，可能房仲配合的银行，或者说自己熟悉的银行，先做初步的估价。那当然，这个估价呢，可能对于你在出价的时候也是一个很好的参考嘛。因为就是说，它未来就是依照这个价格可以帮你放款，比如说七成八成。那如果说你用这个价格买到，那至少你的自备款，你大概就比较心里有一个底。那未来要付多少的房贷，也会比较有个底。不过这样子做的风险就是说，有时候银行他们评估的这个价格可能会相对保守一些些，比较偏低一点的、哦、呃，相对可能会稍微偏低，因为估
0: 主有落差
1: 。哎、欸，这是的确是常发生的，也是也是要看说这个是买方市场还是卖方市场的时候。哦，那这个时候呢，可能银行估到的价格你不一定买得到，所以说造成说你可能到处去问，到处去比价，但是比到最后都被别人买走。好、哦，所以说的确，银、嗯、行的估价对银行的估价还是相对于保守一些些。哦，不过其实有时候银行估价也会估的比市价高。哦，这个也是在我们估价时也蛮常会遇到，就是说，诶、欸，那他说，哎、欸，某某银行他估到多少钱？那为什么这个 B 银行估不到，或者说你们估价是反而估不到？哦，因为有时候银行他他们的评估并不是这么的精确，也就是说有一些比较特殊复杂的产品。哦，比如说它的它是店面的产品好了，那它的里面是不是有一些状况？比如说骑楼比较大，还是说这个店面的使用空间它里面会有一些机灵的部分？那还是说有一些住位？哦，这些可能比较估价的细节，那银行有时候不一定会考虑到的这么细。哦，所以说也会造成说可能银行估到这个价格，那也放款了。那最后为什么还会进到法拍市场？也就是说，哎，或许它的估价的价值哦，相对是市价是来得高的。有时候也会遇到这样子的状况，好，所以说有时候我们可能估价师的角色就会说，哎，其实呃，银行的估价可能遇到可能相对金额比较高，或者说相对比较复杂的产品，其实让估价师来去做协助，可能也可以做一些风险的控管
2: 。赵月，我一个问题，是不是有一些特定银行他们在估价的时候会偏是就是估值会偏高，然后有某一些特定的银行估值会偏低呢？比较保守的银行吧，嗯
1: 。应该是说比较贴近价格啦，贴近行情。有一些行银行的确它是相对保守，所以说哎，怎么估可能离市价都稍微有一点距离。那有的银行可能它比较积极，那可能内部有估价，那他们同时也有委托估价师来协助市价的固定。哦，那的确这些银行可能哦，它的估值会比较贴近于市场。哦，所以说其实的确是有一些也要看银行的政策，就是说它对于房贷这个方面是是不是比较积极的。哦，那如果比较积极，那当然它会比较贴近于市场，让这个放款的金额比较有竞争力
2: 。所以大家还是就是可以多找几家建家。
1: 为了要要做这个放款的生意嘛，所以说它其实也也会提供一些算是免费的服务来去帮忙这个客户做房价的评估。嗯
0: ，你刚刚说就是在精准出价这一块，就是要参考那个试驾登录的行情嘛。但是如果这个社区它目前这半年到一年间是没有试驾登录的，它可能。过去在登录的时候是在二零一六年以后，大概二零一七年间，这个其实已经有一点跟现在的价格是有点落差。那这样到底要怎么出价呢？
1: 对，其实这个就回到估价方法嘛。那当然我们在估价的时候也会尽量去搜寻跟我们要估的这个标的最接近的状况的这个比较标的嘛。所以说，当然社区内有有案例，当然我们会优先使用。那价格日期近的也会优先使用。那当没有这个案例的时候，我当然会去搜寻可能哎周边可能基地条件跟我们类似，那这个建商的品质跟我们比较类似，屋龄也比较接近的，那去找这个其他社区的案例去做一个比较调整，来决定我们到底要出这个案子出多少钱。那另外也可以用租金，那租金其实如果没有呃没有交易，不代表它没有这个出租的状况，那租金的高低也会影响到。这个所谓的收益价格嘛，哦，所以说其实有多种方法可以去判断这个合理的行情。
2: 好，那以近期的市场状况来看呢、啊，通常屋主的开价，它的溢价的幅度大概落在几成呢？嗯
1: ，这个层数其实，呃，我们一般都不会说，呃，标准是几成，因为。只要这个层数一讲出来，你就会害有一些人，他是买永远都买不到房子哦。因为常常之前有人说什么要从七层开始砍，或者从八层开始砍，但是其实每一个案子的开价真的都不太一样哦。所以说，其实还是要从这个合理行情去反推。甚至如果说它的开价就是比市价高个五趴，那你再去砍十趴，那好像没有太大意义。那如果说你真的喜欢，那你就是砍个五趴，你其实就可以成交了嘛。哦，所以说其实还是你心中对于这个房子到底。哎、欸，到底是不是适合你？那再来就是说，你知道这个合理行情，你才会知道说，你到底应该要出多少钱
0: 。你刚刚有说这个溢价的部分，那、啊、有没有提供一些消费者几个买中国屋的溢价 p a p e 跟技巧呢
1: ？OK， 因为其实我们讲的有有的人会教你说，哎、欸，你就一直嫌这个房子嘛，就是嫌它嫌东嫌西的。但是不是有一句话叫做那个嫌货才是买货人？你当你一直嫌他的时候，这个中介或者说这个物主就知道说，嗯，这个人应该是很有兴趣了。对，所以我就让你嫌完，嫌得开心，然后我但是我的价格还是不松动哦。所以说，呃，有时候这样子反而造成反效果啦。当然，这个也是一种方式，不过可能不是适用每一种案子。哦，那我是建议说，嗯，可能你在看一个案子的时候，你事前哈多做一些功课。哦，甚至说你在约看房子之前，你周边可能就先去逛一逛了。哦，把周边的环境哦，先在事前可以准备的时候，你先把它准备好。哦，看完之后呢，那在真正约看这个房子的时候，哦，就轻描淡写，就看一看，好，感感觉像是逛街一样，我只是出来买个菜，顺便看房子，不要让他觉得说，哎，你真的对这个房子好像很有兴趣。哦，但是你在这个轻描淡写的看的时候呢，哦，我建议是说你还是要仔细看每一个角落哦，不要说哎、欸，我回去就想到啊，我刚刚那里没看哦，哎、欸，我厕所没看，我没有看他的马桶的位置，我没有看他有面有浴缸哦、喔，这个时候你可能就要复看哦，复、喔、看这个房仲这个举动就對他就记录了，<笑>嗯，复看两次哦、喔，三次，那第二次又带老师来哦、喔，第三次带妈妈来，好、喔，所以说尽量哦、喔，<笑>就是一次把它搞定，那不要让这个。呃，中介或是屋主，让你让他觉得说，哎、欸，你真的对这个很有兴趣，那它的价格当然相对就会踩得比较死一些。好、哦，这是一个小小的 people 啦。那当然有一些风水的东西，你也可以预先哈、哦，可以给这个老师先看，因为老师现在都很厉害，他可能从这个建物平面图、测量成果图、哦、方位，他就可以判断出一些东西了。哦，甚至就是说，你现场可能就需要记录了一些东西，把它记录回来，比如说它的开口啊，那个客厅的面向啊，等等的，你自己就先做一些记录。哦，不要让这个屋主觉得说，哎、欸，你带老师看了，大概是八九成要确定了嘛，对不对？那价格就松松动不下来了。好、哦，那再来就是说要看我们地产好学生哦，这个也会、欸、是吗？我我没有讲错吗？
0: 没有没有，感谢感谢，帮<笑>我们广告一下
1: 。好、哦，就是说这个也会教这个买方怎么来来买房子，那怎么样子来挑选到最适合自己的房子
2: ？对，或者是跟我们一样多交几个估价师朋友这样子、哦、
1: 不一定，跟着估价师不一定买得到房子，<笑>因为都太会挑了
2: 。<笑>你们不动产估价师应该没有人会买房子买贵吧
1: ？呃。不一定买贵，但是有可能买不到，因为你可能买不，就是说你们的估
2: 值跟市价
1: ，应该是说我们不会想要买贵，所以说通常在市场好的时候，那当然房子房价一直加上去嘛，那我们可能停留在上个月的价格，上三个月的价格，那不一定买得到。不过其实现在呃，当然估价是在决定会比较快一点，因为毕竟都看了非常多的房子，像我们同事有一个，他是也是去做一个估价案。哦，那他去估的过程当中，他就不小心就买了一户了
0: 。这也太不小心了吧！剛
1: 剛这个常常去买逛个街，然后去估个价，然后就不小心买了一户房子這
0: 。这一集非常谢谢少右教大家这么多这个中古屋的议价攻略哦。那但还是建议大家啦，趁这一波房市的反转期进场，多看屋多比较。好，那祝福大家都买到了理想中的好房子。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜
1: 拜。